0: Le cafard, la grande déprime à Toronto. Ben oui, les Maple Leafs. Hey, ça fait six ans d'affilée qu'ils sont éliminés en première ronde. Et puis, si vous parlez à des gens de Toronto, là, ils pensaient que cette année, là, écoute, c'était, ils allaient aller très très loin. Puis, il y en a qui rêvaient de la Coupe Stanley. Fait que là, comprenez-vous qu'ils sont débinés. Pas à peu près. Alors là, la question qui se pose, c'est « Ils font quoi avec leur club? » Alexandre Pratt, journaliste à la presse, bonjour. Salut Bernard. Luc, tu es là, bien sûr. Bien sûr. Alors, Alexandre, dis-moi d'abord, qu'est-ce qui n'a qu qu pas fonctionné assez pour qu'il puisse sortir le Lightning? Parce qu'on comprend le Lightning, c'est gagnant de la Coupe Stanley. Grosse équipe, là. Mais je veux dire... Qu'est-ce qu'il aurait fallu de plus pour qu'ils battent les Les, Tampa Bay?
1: D'abord, ils ont super bien joué les Maple Leafs. Vraiment, ils méritaient cette série-là. Sauf que Lightning aussi la méritait. T'sais, la grande différence, ça a été devant les filets où le gardien de but de Toronto a été correct. Mais tu correct contre le meilleur, euh, contre le club champion de la Coupe Stanley, c'est pas suffisant. Parce que les gros canons, les gens jettent beaucoup la pierre euh, ce matin aux, aux gros canons des Maple Leafs. Ils ont tous produit, là. Écoutez, Marner, euh, Matthews, euh, Nuland ils ont tous plus qu'un point par match. Donc, les gros canons offensifs ont fonctionné. Ils ont aussi mieux joué que les gros canons des Maple Leafs. C'est des d'excellents joueurs chez, le Maple Leaf, chez les Lightning, par exemple. Euh, mm -hmm. Braden Point a fini à moins six. C'est pas une série extraordinaire pour lui. Donc, les gros canons ont fonctionné, Mais d'avant les buts, ça n'a pas été suffisant. Luc, Moi, je, si dirais, aussi,
2: moi, je dirais aussi qu'une des grandes, grandes différences, puis j'invite les gens dans les, la suite des séries à porter attention, Victor Edman numéro 77... Euh, euh, des Lightning de Tampa Bay m'apparaît un joueur absolument hors du commun. Un gars qui, à lui seul, accélère, ralentit le jeu, le fait aller dans un angle ou dans l'autre, se rend jusqu'au but. Je trouve qu'on n'a pas vu un gars comme ça depuis Niklas Lidstrom de, de, de Détroit. Je le trouve absolument mm. exceptionnel et je dirais qu'une bonne partie de ce qui est arrivé euh, repose sur ses épaules.
0: Là, Alexandre, la question qui se pose, c'est est-ce que la, la direction des Maple Leaf garde le club tel quel pour l'an prochain euh, où est-ce qu'ils font des changements et si oui, lesquels?
1: Bien, ça va commencer par la direction des Maple Leafs, Je sera elle en poste après-demain. Donc, il euh, y a un bilan demain, ils ont congédié personne. Euh, euh, moi, je pense qu'ils ne changeront pas l'équipe de direction, mais bon, c'est à 75 Je ne suis pas sûr à 100 mais euh, ça mm. se peut qu'il y ait des changements quand même. Peut-être l'entraîneur pourrait y copier. Hey, ça fait quand même 58 qu'ils perdent dans, dans un match ultime ou décisif là, des séries, là. donc dans un septième ou un cinquième de l'année euh, de la COVID. Donc, euh, c'est sûr qu'il y a quelque chose d'un peu brisé. Euh, et l'autre chose, en fait, c'est qu'il y a tellement d'argent mis sur huit joueurs qui n'ont plus d'argent pour les autres. Si pas une joke, là, mais ils n'ont pas encore de gardien vraiment pour la saison prochaine parce que leur gardien numéro un devient joueur autonome. Il va falloir qu'ils règlent cette question-là définitivement. Ça va leur prendre un vrai gardien de but, mais pour ça ils vont devoir libérer un, une des stars de l'équipe, probablement, pour aller chercher de l'espace sous le plafond salarial. Donc, moi, je pense que Mitchell et euh, Mitchell Marner et Matthews vont rester à Toronto, mais qu'ils risquent d'avoir une autre des stars de l'équipe qui est cap
2: et qui soit échangée. Ce sera John Tavares, ben, Tavares parce moi. que Tavares, je ne sais pas si tu l'as remarqué, Alexandre, il est lent par rapport à ce qui se passe autour de lui. Oui, mais euh, il y a une classe par, je de je Mitch moments. Marner, oui, oui. Mais... Ça,
1: ça va être difficile. Il vient de Toronto, puis il est allé là-bas parce que c'est le club de son enfance. Je ne le vois pas quitter. Ce serait plutôt difficile. Il, il a été pour le cash aussi. Ils ont donné ouais. un contrat incroyable. Oui, ouais, absolument. Mais tu sais, ça risque d'être un des trois défenseurs ou William Nylander qui risque de quitter les mains pour cet été. Là.
0: Bon, parlons un petit peu de Pittsburgh également, ouais. parce que c'est bien possible qu'on ait vu pour la dernière fois Crosby, Malkin, puis euh, Christopher temps ouais. dans la même équipe. Ça aussi, c'est... Euh, écoute, ils ont gagné la Coupe cette année, quoi? Deux reprises? Trois fois ensemble, ouais. Trois fois? Trois fois? Euh, il y a une page, possiblement oui. une page qui s'est tournée hier là. absolument, puis veux une statistique qui va faire exploser ton cerveau
1: Bernard c'est jamais arrivé dans l'histoire de la Ligue nationale que trois joueurs soient restés dans une même équipe aussi
0: longtemps
2: vrai,
1: hein? quand même plus que Jean Bileveau puis Henri Richard puis soit Backstrom ou un autre joueur donc oui ça va être je pense la à fin attends un peu le là, jeu, trois
0: oui? joueurs dominants ou trois non, joueurs trois points?
1: joueurs points 15, 16 ans de suite dans une équipe c'est un record c'est quand même, fou, quand même hein? oui, oui. Hein? Donc, oui, oui. Mais, oui, oui. Oui. mais, mais wow, moi, wow. je pense que ça va prendre fin qu'au moins un entre Malkin et le temps va partir parce que les deux ont leur autonomie complète cet été. Et à un moment donné, cette équipe-là va devoir je veux dire, procéder à un certain virage jeunesse. Là, ils ont tellement de joueurs de 33, 34, 35 ans. Euh, que on ça, ça va être euh, ça, ça va être euh, difficile pour eux. l'autre chose, c'est qu'ils ont. Presque pas d'espoir. Ils ont échangé presque tout leur choix des dix dernières années. Donc, c'est une équipe qui, de, dont le lendemain va être très, très difficile. Alors, je m'attends à ce qu'au moins un des deux, sinon les deux, quittent Pittsburgh cet été.
2: Et la chose qu'on dire... va surveiller aussi, c'est Patrice Bergeron. Mm -hmm. Est-ce qu'il va prendre sa retraite ou il va venir peut-être faire ouais. une petite année à Montréal? Ben, oui, Alexandre, <rire> Alexandre c'est pas oui. mal toi
0: qui as mis l'idée au jeu, oui, là, je de dire, dire on Club. devrait essayer. Ouais, ouais, ouais. honnêtement, Club. honnêtement, je l'ai regardé, moi, là, jouer, euh, Bergeron. Excellent. Je l'ai regardé jouer. J'avais mon gars de 25 ans avec moi, euh, Puis j'ai, dit à Lambert, j'ai dit, Lambert, d'après moi, Bergeron, eu. Il y en a plus, tu sais, il commence à ralentir, hein, qu'est-ce que en penses Tu pas tout, il est encore bon. <rire> fait enfin que là, j'ai comme retraité. <rire> alors alors tout cas, pour dire, tout ça pour dire que je me pose la question euh, il en reste combien de bonnes années Parce que j'ai pas le goût qu'on aille chercher Bergeron puis qu'on se dise après deux trois mois, ouin, finalement c'était pas une bonne idée. Le gars, euh, tu sais, il est venu finir, sans, sans, il est venu finir sa carrière à, à Montréal, mais euh, c'est pas le gars de Boston là qu'on a sur la glace. Là. Ben, ça, je jure. Cette
1: année, il aurait été hein? le meilleur joueur du Canadien, il aurait été le meilleur marqueur du Canadien cette année, et puis il va avoir 37 ans cet été. Fait quand même ça en dit beaucoup sur le talent du joueur. Puis il a, il a, c'est sûr qu'offensivement, il est dû pour une régression, puis elle. Ré risque d'être très rapide. Mais défensivement, c'était le meilleur joueur de la Ligue nationale cette année, là, statistiquement. Fait, ça, c'est peut-être un... un, un, un ça, ça veut un, dire
0: quoi? Ça veut dire quand il est sans glace? Oui,
1: bien, quand le, il est sans le, glace, en fait, il y a tellement la rondelle, souvent, comparé aux autres équipes, que les autres équipes n'ont tout simplement pas la possibilité de marquer. Donc Mais il est élite. C'est l'équivalent de Connor McDavid pour un attaquant défensif dans la Ligue. Et ça, c'est un, un atout qui disparaît plus lentement avec le temps. On peut voir une régression, mais plus sur trois ans, alors qu'offensivement, ça serait peut-être un an, un an et demi là, avant une régression importante. Là.
0: Oui. Enfin, on va voir. On va le savoir quand, tu penses? On euh, va le savoir quand, si on a des chances que Bergeron s'en vienne moi, chez moi, nous. Moi, je
1: pense qu'il va se donner plusieurs... Enfin, même s'il continue de jouer. Euh, il a dit qu'il mm -hmm. était trop tôt hier dans son, dans son bilan. Fait que Moi, je ne m'attends pas à ce qu'il dévoile son jeu avant le marché des joueurs autonomes, donc à la mi-juillet. Je pense qu'il va vraiment prendre son temps, réfléchir tout ça, parler avec ses proches, puis il va nous revenir dans deux mois à peu près avec une nouvelle.
0: Ok, ben c'est à suivre, c'est à suivre. Ben oui. Ça nous fait quand même des, ça nous fait de la matière pour euh, pour pour commérer un petit peu. Absolument. Hein? Pire. Pour 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 pla pour placoter un petit peu. Puis honnêtement moi un de mes meilleurs chums, Carlos c'est un Torontois. J'ai de la peine pour Carlos. Oh. Mais 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 honnêtement pour les Maple Leafs c'est beaucoup me demander d'avoir de la peine pour les Maple Leafs de oui, Toronto. Je pense, hein? pense pas que je pense pas que un chalet des Maple
1: Leafs Bernard. Je pense ah. pas non. Non,
0: non, non. Moins ça. Ouais. Es tu ou, fou? Ou un petit tatouage hey, Un petit atout sur la fesse gauche, non, Bernard? Oui. Ah, dans ça. Ben, ah, <rire> hey, une gang. Hey, écoute, quand on était jeunes, c'était une gang de losers, les Maple Leafs. Puis, sais-tu quoi? C'est plate à dire. Mais même s'ils avaient un bon club encore cette année, ils ont encore perdu. Hey
2: Bernard, Bernard je voudrais euh, juste, juste en amener hey. une petite qui ouais, va te oui. faire plaisir. Autrefois, <rire> dans, je ne sais pas, fin des années 70, il y avait ouais. un gardien à Toronto qui s'appelait Mike Palmatier. C'était un gars oui. qui pouvait faire une partie, mais complètement extraordinaire, incroyable, mais que quand ça marchait pas, ça marchait pas. Alors, la joke que j'ai entendue, elle venait de, God de Toronto. Il disait, « entendu la dernière, quoi? »« Paul Mathieu a essayé de, de se suicider. Il s'est tiré en avant du métro, puis le métro, il est passé entre les deux jambes. <rire> » Oh, mon Dieu! <rire> Oh, Mais, tu sais, Bernard, hey, Bernard, Luc, ça fait. Écoute, depuis le lockout, ils n'ont pas
1: gagné un seul tour éliminatoire. T'sais, nous, on chiale à Montréal parce qu'une équipe a fait la finale l'année d'avant, puis trois demi-finales en 12 ans, à 10 ans. Puis eux, ça fait quand même presque 20 ans bientôt qu'ils n'ont pas gagné un tour non. des séries. Non, non, je sais. Quand on se compare, on, ouais, peut on, se on, peut quasiment,
0: on peut quasiment se consoler. Ouais. Alexandre Pratt, je te remercie. Grand plaisir pour ce petit placotage. Mon Luc, on se retrouve à 14 h hein? Tout à l'heure. Et on s'en va à la pause au retour, c'est Christian Page qui va venir nous parler de cette mystérieuse porte qu'on a découverte sur la planète Mars.